0: O capítulo 9, ele inicia uma sessão, eu já disse isso na semana passada, que vai até o capítulo 18 e que trata do, do processo de salvação, do que é a salvação como a Bíblia relata. E os autores da confissão, preocupados em falar sobre primeiro a natureza humana diante de Deus e, e diante da graça do Senhor, trataram primeiro da própria situação do livre-arbítrio, do chamado livre-arbítrio. E termos históricos, queridos, esse assunto do livre-arbítrio foi bastante discutido. Ah, no quinto século, aproximadamente, nós tivemos um debate muito famoso entre Santo Agostinho de Hipona e Pelágio. Esse debate é, é, ficou famoso porque ele deu o norte da discussão sobre esse assunto dentro da Igreja Cristã, especialmente, claro, da Igreja Católica Romana. Mas se nós lembrarmos que a Reforma Protestante é um retorno às Escrituras, e especialmente àquilo que, algumas ênfases que foram dadas por Santo Agostinho, considerando, por exemplo, que Lutero era um, um, um freio, um monge agostiniano, então nós vamos observar que a discussão de Pelágio com respeito ao livre-arbítrio e especialmente aquilo que Agostinho fala a respeito desse assunto com relação à graça e o livre-arbítrio é, é muito importante dentro da reforma protestante. O próprio Lutero teve seu próprio debate sobre esse assunto, ele discutiu com um famoso humanista da época, Erasmo de Roterdã, e ele escreveu um o livro, um livro chamado... Ah, o Livre Arbítrio Escravo, onde ele trata sobre o que seria essa liberdade do homem após a queda. Ah, João Calvino, outro reformador importante, especialmente para nossa tradição que é, é, chamada de calvinista, também discutiu esse assunto. Ah, teve alguns embates, não, não, tão, tão, não tão famosos quanto de Lutero e de Agostinho, mas... Ah, também tem documentado nas suas institutas um assunto específico sobre o livre-arbítrio. Mas é no século 17, é, em 1600... Não, desculpa, no século 16 ainda, em 1500... Ah, eu não vou lembrar a data específica agora, que nós temos, 1500 alguma coisa, que nós temos os cânones de Dort. Na região da Holanda, numa cidade chamada Dortrecht, nós tivemos ali um sínodo, um concílio das igrejas reformadas da Holanda, e não só das igrejas reformadas da Holanda, mas foram convidados também pastores e teólogos das igrejas da Escócia, das igrejas da Inglaterra, porque uma discussão se instaurou naquela época com relação a um pastor da igreja, da igreja reformada da Holanda, chamado Arminius, Jacó Armínios, é, é a forma como foi traduzido em português, Jacó Armínios, mas Jacob é o nome dele, Jacob Armínios. E esse pastor começou a, a ser professor na Universidade de Leiden, se não me engano, lá na, na Holanda, e iniciou um grande debate com um outro professor já da casa, que tinha um, um certo prestígio, chamado Gomarus. E esse debate foi se acentuando. Ah, porque porque Armínio entendia que era necessário fazer modificações ou uma espécie de ob, é, é, qualificações na confissão belga, que era a confissão de fé, ainda é a confissão usada pelos reformados da Holanda. E por conta desse debate, a universidade ficou dividida a ponto disso chegar até o príncipe, o príncipe Maurício, é, Maurício de Nassau primo de Maurício de Nassau que veio para cá para para Recife né que das famosas Pontes vocês lembram que os holandeses que vieram para cá eram holandeses reformados e é exatamente nesse período aí início do século XVII, que você tem a, a presença reformada aqui e a treta acontecendo lá na Holanda né então a pancadaria tava 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 ali na, naquela região com o, o Príncipe Maurício de Nassau da, da da família de Orain, né, que a gente chama, é, a portuguesada aqui o, o forte Orange, né, mas na verdade é Orain, porque é homenagem à, à casa dos, é, dos príncipes da Holanda, essa casa que laranja, né, Orain significa laranja. E, enfim, uh, você tem um sínodo que foi é, é, promulgado, que foi é, é, decretado pelo príncipe, né, pelo, pela, pela casa dos. dos governantes da, da Holanda, e aí são convidados teólogos e também aqueles seguidores de Jacó Armínio. Por quê? Porque Jacó Armínio já havia morrido nesse período. A discussão assim, foi longa, né? a, havia já uma, a igreja realmente estava peri, é, perigosamente ali a caminho da divisão. Então o sínodo foi feito para discutir sobre as ideias de Jacó Armínio e dos seus seguidores que no, no período eram chamados de remonstrantes, é, por causa da sua declaração de remonstrância. Remonstrante significa é, protestantes, né, aqueles que estão protestando. Então eles, eles ficaram conhecidos como remonstrantes porque fizeram uma carta de protesto, de remonstrância a respeito da doutrina calvinista da igreja ó, reformada da Holanda. A conclusão é que depois de uma série de debates, uma série de discussões, o grupo que estava ali representando a visão arminiana é, foi é, retirado do sínodo. É, há discussões aí exatamente os motivos que, que geraram isso. Alguns afirmam que a, a, os, os ânimos estavam muito acirrados e que a decisão realmente, por parte do príncipe, é que eles não, podiam, não poderiam mais participar. A conclusão, finalmente, foi que a, a doutrina arminiana era uma doutrina errada, segundo as escrituras, e então eles fizeram um documento que ficou conhecido como os Cânones de Dort Esse documento que dá origem àquilo que nós conhecemos como os cinco pontos do calvinismo. É por isso que a gente, para entender historicamente, precisa ser lembrado que os cinco pontos do calvinismo, apesar do nome, não foi criado por Calvino. É, esse é um apelido que foi dado para o, os cânones de Dorte, né que compõem-se basicamente de grandes cinco temas em resposta aos grandes cinco temas apresentados na remonstrância dos arminianos, né, como depois foram chamados. E, portanto, a, aqueles que eram pastores que defenderiam a doutrina arminiana foram expulsos da igreja reformada, né, foram proibidos de continuar Pastoreando nas igrejas reformadas Entendendo que o que eles estavam defendendo Era algo contrário às escrituras E aí nasce a igreja ah, Arminiana né, Que tem esse nome Ainda hoje é Muito pequena na, na Holanda ela tem Na Europa ela tem, ela tem uma pequeníssima expressão Hoje basicamente se afastou Das doutrinas básicas da fé cristã Não só a questão da eleição Mas muitas outras Mas a, especialmente na virada do século XIX, você tem uma influência muito grande da doutrina arminiana dentro do metodismo wesleyano, e a partir do metodismo wesleyano, você tem uma influência dessa doutrina arminiana para todas as igrejas evangélicas. E hoje, majoritariamente, a, o pensamento evangélico é um pensamento de Armínio. É, claro, guardadas as devidas proporções, nem tudo Armínio concordaria, né, especialmente algumas é, qualificações. Mas, quando a, o, a Assembleia de Westminster foi é, é, aberta, em né, 1646, 44, desculpe, quando ela foi convocada pelo parlamento inglês, a, o, o cano, os canos de Dort já haviam sido escritos. Então, o que nós temos aqui no capítulo 9. Tem muito a ver com aquilo que foi já discutido, que já foi ah, declarado na, na, no sino de Dort, nos cânons de Dort. Eles usaram, basicamente, muita coisa dali. Vão, vão usar também na sequência com relação a outras doutrinas. Então, vamos caminhar aqui fazendo a leitura da, da confissão. Eu vou fazer a leitura do primeiro ponto, fazer a exposição. E assim a gente vai seguindo até o quinto parágrafo, ou quinta sessão do capítulo 9. Eu acredito que muitas coisas nós poderemos hoje observar de falhas, de equívocos, que muitas vezes são observados quando se pensa no livre-arbítrio a respeito tanto as, daquilo que as escrituras pensam, como também, especialmente, daquilo que a tradição reformada acredita. Então, vamos para a primeira sessão. Diz assim, uh, eu estou achando que a minha versão que está aqui está diferente mas eu vou ler aqui que eu estou aqui com ela em mãos, não tem problema não, os irmãos vão acompanhando daqui, eu, é, acho que vai dar certo. Ah, ok, acho que vai dar. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Então, a primeira sessão diz respeito a uma definição básica, um conceito básico do que é livre-arbítrio. Isso é importante porque o livre-arbítrio pode ser definido de muitas maneiras. Mas dentro da tradição reformada e, é claro, dentro daquilo que as escrituras apontam, o livre-arbítrio aponta, sim, para uma liberdade de vontade humana. Isso é importante porque uma das acusações que se faz contra a doutrina calvinista, é que nós não cremos que o homem seja livre. Isso está, obviamente, equivocado. É a primeira declaração dos teólogos de do Westminster, porque eles entendem que a liberdade humana está intrínseca à própria imagem de Deus na criatura. Observe que a sessão do número 1, um, ela não está preocupada em estabelecer que essa liberdade é alguma coisa restrita ao momento da criação do homem e que depois foi perdida. Eles vão defender algo diferente a respeito disso, ainda que haja uma modificação na vontade humana. Mas em termos de liberdade humana, sim, nós cremos que o homem é livre. Livre em que sentido? Bom, ele é livre para fazer o que ele deseja. Segundo as suas inclinações O pastor Jonathan Edwards, famoso teólogo reformado é, Diz exatamente isso quando vai definir livre-arbítrio Livre-arbítrio é a liberdade para fazer o que desejamos Segundo nossas próprias inclinações Veja por exemplo Mateus capítulo 17 verso 12 Só aqui para a gente é, lembrar, Jesus está falando a respeito aqui de Elias, que se refere a João Batista, mas ele fala assim, Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Veja, a, as escrituras, e esse é apenas um dos textos que apontam isso, mostra que as ações humanas na história, elas são feitas a partir dos desejos do homem. Quando a confissão diz que Deus dotou o homem com uma vontade de tal liberdade, né que essa essa vontade do homem tem tal liberdade que ele não é forçado, que ele não é obrigado, que ele não é coagido a fazer qualquer coisa, seja para o bem ou para o mal, o que a confissão está dizendo é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Que Elias, referindo-se a João Batista, veio, quer dizer, João Batista era um profeta à semelhança de Elias, e que eles mataram João Batista. Vocês devem lembrar do caso, João Batista foi profeta, da parte de Deus ele foi é, ungido foi é, é, chamado pelo próprio Deus através de um anjo que falou com o seu pai Zacarias e Zacarias não acreditou porque sua mãe sua mãe desculpa sua esposa conceberia e por conta disso perdeu a voz né? ficou mudo até que de fato nascesse por Isabel o menino João Batista que foi dado esse nome escolhido João, né, no caso, foi dado esse nome, especialmente por causa, ou melhor dizendo, por, or por ordem do próprio Deus. E é claro, depois vai ser conhecido como João Batista, por causa do ministério dele de batizar pessoas. E você sabe a história, ele foi preso, e que, numa noite né, de, de festa, uh, o rei pediu né, a sua enteada que pedisse o que quisesse a ele, e ela pediu a cabeça de João Batista, segundo a, a ordem de sua própria mãe. E com isso, João Batista foi morto. E o que Jesus está dizendo aqui é, ele foi morto porque homens desejaram a sua morte e fizeram, portanto, tudo o que quiseram com João. Esse texto, como muitos outros, apontam para essa situação da vontade humana que é, ela não é coagida, mas antes faz, segundo as suas próprias inclinações. Isso significa, queridos, que nós não cremos como cristãos, nós não cremos como reformados, num fatalismo, ou em um determinismo de vontade. O que é isso? É muito comum, dentro da nossa sociedade atual, falarmos coisas mais ou menos do, da seguinte forma. Ah, não. Ele fez isso porque, aí vem alguma explicação fatalista sobre o assunto. Por exemplo, ele roubou aquela carteira porque ele não tinha pai. Então, se a declaração está certa, nós concluiríamos o seguinte. Todos aqueles que não têm pais também devem roubar carteiras, isso é verdade? Não, então significa que não há uma relação de causa e efeito direta entre uma pessoa ter uma família destruturada é claro, estou dando um exemplo aqui de não ter pai, né? claro, um pai presente mas pensarmos uma família destruturada qualquer que seja para ocasionar uma, uma delinquência, uma violência, seja ela qual for mas nós podemos usar outro recurso, ah não, ele é um alcoólatra porque ele tem uma genética que predispõe ele ao alcoolismo, isso é uma coisa mais moderna, né? mais, mais contemporânea, mas uh, nós vivemos hoje nos tempos da genética, né? após a... a, a a descoberta do DNA, né, decifrar o DNA, e hoje nós podemos fazer todas essas análises a partir da genética do DNA, você tem muitas vezes uma espécie de relação em que certas pessoas nascem com um tipo de propensão genética a certos comportamentos. Isso é defendido especialmente por uma visão cientificista, né, uma visão que olha para o mundo meramente como uma coisa material, não existe espírito, não existe Deus e, portanto, nós somos guiados simplesmente pelos nossos impulsos físico químicos especialmente pelos nossos, pelos nossos impulsos genéticos. Então, a partir do momento que hoje se descobriu né, que existe realmente uma característica inata para certas pessoas há uma tolerância ao álcool. Pensa-se que aquelas pessoas elas teriam uma espécie de justificativa para o alcoolismo. Então você tem esse tipo de justificação ou justificativa. A mesma, da mesma sorte você vai ter com relação ou, em alguns âmbitos, né, da ideia da homossexualidade, né, da homoafetividade. Ah, não, essa isso já foi muito mais definido. Hoje, o movimento LGBTQI, eles já não, não, não seguem tanto essa estrutura. Eles vão apelar mais para a questão da liberdade de, de escolha de cada indivíduo. Mas, até um tempo atrás, se discutia muito a questão de que existia uma espécie de gene gay. Né? Há pessoas que, inatamente, estão propensas a desejos homo eróticos ou homoafetivos. O problema queridos de todas essas visões é que elas são fatalistas. O que que significa o fatalismo nesse sentido? Significa que, basicamente, ao nascermos, nós já estamos determinados a escolhas que vamos fazer, a aquilo que vamos desejar, a quem iremos ser, isso vai girar de muitas ordens, é claro que em meio a esse fatalismo cientificista ou de outras ordens como eu estou mencionando, que, você, que nós vamos ter hoje nos nossos dias, você não tem tanta coerência, deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa incoerência, eu tenho um grupo de whatsapp de amigos da época da escola e outro dia eu estava acompanhando o grupo e um amigo falava sobre o horóscopo, e aí, outros, começaram a, outros e outras começaram a falar sobre o, o horóscopo de cada um o signo e tal. E enquanto falavam, diziam assim, ah não, ele é capricórnio, não, ele é câncer, ele é sagitário. Ah é, mas cuidado com o leonino. E, e aí começou aquela coisa do, do, dos, né, dos signos. E os signos apontam para a personalidade das pessoas. Aí, enquanto eles falavam tudo isso, estavam descendo lá o, 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 a crítica no, no acho que no, no Leonino, nem lembro mais quem era o signo, alguém disse assim, bom, a gente tem que pensar que isso não é determinante, são influências, por que essa pessoa disse isso? Porque ela percebeu o problema que estava acontecendo ali, seria mais ou menos o seguinte, eu não sei exatamente os signos aqui, mas imagine que é, é, em tal data, em tal hora, é, tal pessoa nascer, ela será de tal signo, ascendente em tal lua, e, portanto, a personalidade dela vai ser uma personalidade difícil. Vai ser uma personalidade de alguém é, nervoso, irado, violento, o que seja. Melhor matar. Percebe o problema? Se isso é uma relação de causa e efeito fatalista, então, o melhor é, primeiro, a gente escolher a data do nascimento a partir exatamente dessa estrutura e, numa relação é, 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 levada às últimas consequências, você pode dizer assim, ah, não, essa pessoa, é, é, os pais devem escolher se devem ter esse filho ou não, porque a personalidade dele vai ser muito difícil. A Bíblia nos apresenta algo muito diferente disso. Quando falamos do livre-arbítrio, nós vemos que não, não há nenhuma dessas forças naturais que impelem, que coagem, ou que possam, é, é, de alguma maneira, nos forçar a escolher ou a desejar o bem e o mal. Por isso que a confissão diz é, que isso não é determinante, porque não há, Qualquer necessidade absoluta na natureza humana. Ele está dizendo, no final das contas, que nós não temos nenhum tipo de ah, impulso coercitivo que nos impeça a escolher as coisas. Antes, nós sempre estamos escolhendo. Claro, mediante os nossos desejos, mediante as nossas vontades, mas essas escolhas, elas são livres, elas não são coagidas, veja por exemplo, Tiago capítulo 1 verso 14, Tiago 1 14, eu, eu vou ler a partir do versículo 12 para ficar melhor o contexto, Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Agora atenção, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quer dizer, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que, que Tiago está dizendo aqui? Que há em nós, na nossa vontade, impulsos, desejos, que não são questões meramente de natureza, mas são questões relacionadas aos nossos próprios desejos enquanto seres humanos, né? enquanto o ser humano precisa ter impulsos maiores que outros. Deixa eu dar aqui mais um exemplo. Hoje, um pouco antes de você sair de casa, você tinha pelo menos dois impulsos, ficar em casa ou sair de casa para vir para o crer, pelo menos esses dois. Um dos dois sobressaiu que foi vir para o crer, então significa que nós temos sim na nossa ah, vontade, né, várias, várias, vários impulsos, vários desejos que se chocam, mas sempre haverá um que vai se sobressair, e a partir de então nós teremos escolhas, isso é uma questão lógica, quando muitas vezes algumas pessoas falam de liberdade, significa que nós tenhamos impulsos iguais para todas as coisas, elas estão caindo num problema grave de lógica. Imagine só o seguinte, e eu quero ver se vocês falam comigo aqui, se eu ouço vocês. Se por acaso, antes de sair de casa, você tivesse os dois impulsos que eu mencionei, o desejo de ficar em casa e o desejo de sair para o cre iguais, eles fossem iguais, o que aconteceria? O que aconteceria? Nada. Você não ia conseguir fazer nada. Tomar escolha nenhuma. Porque as nossas, as nossas escolhas são feitas a partir de desejos que se sobressaem sobre outros. Né? Há pouco tempo eu estava assistindo uma série, faz, faz um tempinho já, com minha esposa, que falava sobre o problema dos desejos. E que... Ah, ah, por incrível que pareça, ah, segundo pesquisas, se você for numa sorveteria que lá tem 3, 5 sabores, e você for em outra sorveteria que tem 30 sabores, você vai sair mais feliz da sorveteria que tem apenas 5. Por quê? Porque por ter menos opções, você teve que negar menos opções. Você já teve esse problema de você chegar numa sorveteria ou em outra coisa qualquer, em que você diz, nossa, mas tudo isso aqui eu gosto. Eu vou ter que escolher uma coisa dessas. E aí, você escolhe, chega em casa e diz, poxa, mas eu queria ter escolhido a outra. Eu queria ter escolhido uma outra. Por que isso acontece? Porque nós temos desejos conflitantes. Um deles vai sobressair. E quando a gente nega a esses desejos, que também são fortes, nós vamos ter aí um problema de arrependimento bem grave. É exatamente isso que a confissão de fé está dizendo. Ela está falando da, da, da nossa própria experiência comum. E quando Tiago fala aqui que aquilo que nos conduz ao pecado são desejos, impulsos, forças do nosso próprio coração em desejar isso, ele não está falando da falta de liberdade, mas exatamente porque somos livres, nós escolhemos isso. Eu vou é, tratar disso com mais detalhes daqui a pouco. Mas o ponto é que essa, esse quadro de, de conceituação do que é o livre-arbítrio, nos mostra que essa mesma definição está atribuída tanto para quando nós somos criados, né, na situação é, primeira né, de criados, depois na situação é, queda, né, queda, depois na redenção e também na glorificação. E é exatamente esses quatro próximos aspectos que a confissão vai tratar. Ela vai falar do aspecto do livre-arbítrio na criação, o aspecto do livre-arbítrio pós a queda, o aspecto do livre-arbítrio pós a redenção em Cristo Jesus e o aspecto do livre-arbítrio na glorificação, no estado de glória. Então, vamos aí para a nossa segunda sessão, que diz o seguinte. Um, deixa eu abrir aqui. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas, mudavelmente, ou mutavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então, o que, que a confissão está tratando aqui agora? Da situação criada. E quando Adão e Eva, tendo sido criados por Deus, segundo a imagem e semelhança do Criador, detinham a liberdade e o livre-arbítrio. Agora, como é que era esse estado, que ele chama de estado de inocência, diante do livre-arbítrio? Bom, o homem era livre, está aí, expresso, e ele tinha o poder. Essa palavra, de, essa palavra poder é muito importante aí. Ele tinha o poder de querer fazer aquilo que é bom, isso era a situação do homem, ele foi capacitado, quando criado, com o poder e consequentemente o querer de fazer o bem, no entanto, como Eclesiastes 7, 29, texto que o reverendo Rodrigo gosta muito, diz, o homem não permaneceu nesse estado... Veja, por favor, comigo, Eclesiastes sete, vinte e nove. Diz assim: O que descobri é que é tão somente isto. Que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Né? Essa é uma, uma forma de descrever a situação que o homem foi criado. Ele foi criado reto. Ele foi criado moralmente perfeito. Mas o estado de perfeição do homem não se manteve assim. Por quê? Porque Deus criou o homem com uma natureza que era possível mudar essa situação, o homem poderia mudar o seu desejo, veja comigo aí o capítulo 2, verso uh, 15, 2, 15. o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem. De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então observe. Deus criou o homem com vida. Agora, ele está dizendo que era possível a partir de uma escolha do homem, essa situação de vida ser alterada, ser mudada, é claro que aqui nós não temos tudo explicitado daquilo que o resto das escrituras vai nos mostrar, que essa situação de morte para com o homem, não era somente uma morte física, mas antes da morte física, nós estamos falando também de uma morte espiritual, vamos ver isso em Efésios daqui a pouco, quando fomos tratar da parte do livre-arbítrio pós a queda. Mas veja que essa foi exatamente a situação do homem eh, em seu estado de queda. Ele mudou a sua situação, eh, ele mudou a, a sua, o seu poder de querer fazer o bem, porque nesse poder de querer fazer o bem, ele podia também desejar, e foi aconteceu, e fazer o mal. Veja o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Opa, peraí. Deus acabou de dizer, um pouquinho antes, que a árvore era uma árvore que eles não deveriam comer. Agora, Eva está olhando para essa árvore e concluindo que ela é boa. Se ela é boa, Eva está concluindo que fazer a vontade dela... Contra a vontade de Deus é uma coisa boa. Logo, nós estamos falando aqui de uma mudança no coração de Eva e consequente, consequentemente no coração de Adão. Ela também era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. Veja... Olha que situação terrível, eles estavam no estado de perfeição, de inocência, inocência que não é no sentido de inocência de uma criança, tá gente? A inocência aqui é no sentido de sem culpa, é como a inocência no sentido aí de, de é, culpabilidade em um tribunal, é quando você tem ali um tribunal, essa pessoa é inocente ou culpada? Essa é inocente, era o estágio, o estado que estava Adão e Eva, eles eram inocentes, mas eles não continuaram dessa forma, eles se tornaram culpáveis, ou, e culpados, culpáveis e culpados, diante do, do desejo do seu coração, veja, o relato das escrituras aponta aqui, que Eva foi coagida a comer o fruto, tem alguém coagindo Eva aqui? Não, a serpente deu a ideia, mas a serpente não coagiu, Eva, a fazer isso. A, a serpente não colocou uma arma na cabeça dela e falou assim, vai, mano, de, come aí a fruta. Não, não, não teve nada disso, não. O que, que foi que a mulher fez? Ela desejou e fez. Então, o que nós temos aqui é exatamente, ela era, ela era livre para desejar e fazer segundo os seus impulsos. Então, havia aí dois desejos, pelo menos, de uma parte do coração de Eva. Um desejo de agradar a Deus e um desejo de desagradar a Deus. Qual que se superou? O desejo de desagradar a Deus. Então, esse é o estágio inicial da criação, quando o homem e a mulher estavam diante do Criador, em inocência, mas de maneira mutável. A construção continua, ainda está aí a sessão 3, né? Vamos, vamos, vamos ler aqui a sessão 3 agora, sobre esse, esse aspecto. O homem, caindo em estado de pecado, perdeu todo o poder. Isso é, preste bem atenção aqui. Olha, olha aqui comigo para o texto, tá? Volte um pouquinho para a sessão número 2 e veja. O homem, em seu estado de inocência, tinha o quê? Liberdade, certo? Agora veja a seção 3. O homem, caindo em estado de pecado, perdeu totalmente a liberdade? Não. Perceba que o texto não está falando que o homem perdeu a liberdade. Está falando que ele perdeu o quê? O poder da vontade. Isso é muito importante, gente. Porque a nossa tradição reformada não nega que o homem seja livre na sua natureza. Para escolher segundo os seus desejos. Isso é uma acusação que é muitas vezes levantada contra a doutrina calvinista, contra a, 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 a posição reformada a respeito do ser humano, a respeito do livre-arbítrio, a ponto de muitos dizer assim: ah, não, ah, eu já vi isso muitas e muitas vezes, ah, não. Os presbiterianos não acreditam no livre-arbítrio. Já os, sei lá, os batistas, os assembleanos acreditam no livre-arbítrio. Já ouviram isso? Nós temos um capítulo com cinco sessões defendendo a existência do livre-arbítrio. Na nossa Confissão de Fé de 1648. Então, não, não, não é novidade para ninguém. A não ser que a pessoa, é claro, desconheça não só a sua própria doutrina, se você for é, presbiteriano, né, no caso dos presbiterianos, e, a, a claro, a doutrina dos outros, não sendo um presbiteriano. Então, observe. Nós cremos sim no livre-arbítrio Mas nós não cremos no livre-arbítrio somente Existem mais coisas para a gente crer Além do livre-arbítrio E é por isso que é precisam, é, nós precisamos ter o, A humildade, o cuidado nesse assunto Porque uma, quando nós enfatizamos o livre-arbítrio Nós tem, pecamos contra a soberania de Deus E quando nós enfatizamos a graça é, eficaz, que vamos falar uma, é, na semana que vem, ou, ou a soberania de Deus, nós terminamos por pecar contra a revelação das escrituras a respeito da natureza humana, é por isso que a doutrina calvinista, na sua tradição reformada, na tradição presbiteriana, de modo algum defende algo contrário àquilo que diz as escrituras com relação à liberdade humana, o homem ele é livre. Livre para fazer segundo a sua natureza, segundo o seu impulso. Ah, e aí, é claro, essa ideia, a ideia de impulso espiritual não tem a ver com impulso genético, não tem a ver com impulso é, é, dos signos, tem a ver com relação com Deus. Os impulsos estão conectados, então a ideia aí do, da, dos desejos tem relação com o Deus que nos criou. E aí, voltamos agora para a sessão 3, que a gente está falando. Bom, o homem caindo em estado de pecado, perdeu totalmente o poder de vontade, quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que, um homem natural, inteiramente adverso a esse bem, e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Isso o que? A redenção, né? É para a salvação. Então vejam, a situação do homem depois do pecado. Uma vez que o pecado né, mudou a relação do homem para com Deus, o homem perdeu o seu poder de querer fazer o bem diante de Deus. Então vamos voltar lá para a situação do Éden. Eva estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenara que não comesse, ela tinha impulsos que o lev a levavam para obedecer a Deus, e impulso que a levou para desobedecer a Deus, certo? Após comer o fruto, e agora no estágio de pecado, né, agora no estado de desobediência para com Deus, no estado de é, quebradora e quebrador do pacto, o homem não mais tem o desejo de querer o bem e agradar a Deus. Ele perdeu o poder de querer o bem. É isso que a confissão de fé está dizendo. Ele continua livre para fazer o que ele desejar. O problema foi que ele perdeu a, o poder, a capacidade de desejar fazer o bem. É isso que as escrituras nos revelam. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então aí... O que o apóstolo Paulo está chamando de fraqueza, está é, é, com respeito à nossa incapacidade de fazer o bem. Veja também agora, 8, 7, Romanos 8, verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo... Pode, olha o verbo, pode estar. Então, vamos, vamos pensar um pouco mais aqui do que Paulo está dizendo em Romanos 8,7. Ele está falando de uma inclinação, então ele está falando de impulso do coração, ele está falando de desejos do coração, da carne, o que ele chamou de carne. O que ele chamou de carne aqui, não é o corpo, tá gente? A palavra carne aqui, refere-se a humanidade, ao, a situação do homem diante de Deus após o pecado, essa inclinação da carne ou da carnalidade, ou nós podemos chamar também da pecaminosidade, ela é alguma coisa referente a inimizade para com Deus, isso é muito importante, quando nós estamos falando de vontade, quando nós estamos falando de livre-arbítrio, a primeira coisa que precisamos observar, é a relação do homem, para com Deus, antes de pensarmos, a relação do homem para com suas escolhas, porque o livre-arbítrio, como tendo sido criado pelo próprio Deus ao homem, né, a liberdade do homem, foi criada pelo próprio Deus, ela é dependente, da relação do homem, para com esse criador, para com Deus, então a partir do momento, que o homem, Uh, está em inimizade para com Deus, a sua uh, natureza pecaminosa, os seus desejos e as suas inclinações são contra Deus e, portanto, não estão sujeitas à vontade de Deus, no sentido de que não desejam obedecer a Deus, consequentemente, é, Paulo diz, uh, não, uh, uh, nem mesmo pode estar sujeita a essa lei, portanto, os que estão na carne não podem, versículo 8, agradar a Deus, eles não podem, eles são incapazes, os ímpios, aqueles que estão em pecado, aqueles que ah, não foram ainda transformados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, eles são incapazes de obedecer ou de agradar a Deus, não significa que eles não sejam livres, significa que a capacidade de escolher deles está ah, 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 de maneira máxima para, contra Deus, então o que acontece agora, antes tinha os dois desejos, poderia ter os dois desejos, agora na situação de pecado, sem Deus, sem Cristo, sem salvação, Todo o desejo do homem é, na sua escolha, não, quando ele vai fazer o balanço né, do que ele vai querer, ele vai desejar o quê? Ser contra Deus, desobedecer a Deus. Então, voltando para aquele nosso exemplo de sair de casa, é, se você né, fosse é, é, sem, sem Cristo, a sua inclinação sempre era não obedecer a Deus. Nunca seria desejar obedecer a e, e, e agradar né, da, da vontade do Senhor. Vamos para a sessão, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Certo, tem mais uma questão aqui importante. Agora, como é que isso vai mudar? Bom, aí nós temos mais um probleminha com relação à abordagem arminiana e à abordagem calvinista, que eu falei lá no começo do nosso estudo. Ah, segundo os reformados... A partir de uma situação como essa, que nós acabamos de ver, que o homem, ele é incapaz de agradar a Deus, nós não cremos que o homem, por ele mesmo, por uma escolha dele, possa decidir converter-se. Então, é isso que a, a confissão termina dizendo no finalzinho aí. Uh, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, ele é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparasse para essa conversão. Então nós cremos que o homem está morto em seus delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Veja comigo aí, Efésios 2. um assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Só até aqui. Depois a gente lê mais um pouco. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Que Ele, Jesus Cristo, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Essa é a ilustração que Paulo usa. É claro que ele está fazendo referência ao que? A o Éden, a Gênesis. Porque Deus disse que quando o homem pecasse, ele, o que aconteceria com ele? Morreria. E foi o que aconteceu. O homem se tornou morto para com Deus. Incapaz de trazer vida para si mesmo. E essa é a ideia do morto. O morto ele não pode trazer vida para si mesmo. Ele precisa de uma força externa para ressuscitá-lo. Claro, só o Espírito Santo. Exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nossas transgressões e pecados, como diz a novamente atualizada. Então, para que o homem pudesse vir a desejar novamente agradar a Deus, é necessário que a sua natureza, o seu coração, seja mudado antes que ele faça alguma coisa. Aí qual é a proposta miniana O arminiano diz o seguinte, que Deus, o Espírito Santo, ele vai até os homens, todos os homens, e ele derrama uma graça que eles chamam de preveniente, isso é especialmente na doutrina Wesleyana, e essa graça preveniente, ela faz o quê? Ela habilita o homem, a partir desse, dessa, dessa graça específica, para escolher, então é como se o homem voltasse para o Éden, e fizesse a escolha de Eva, então Eva, diante da árvore, escolheu desobedecer a Deus. Mas ela tinha a opção e tinha o desejo de obedecer a Deus. Era o impulso natural do seu coração. Agora, com essa graça preveniente, uh, o Espírito Santo restaura essa, esse quadro com os homens. E eles então podem escolher novamente, assim como Adão e Eva fizeram, se querem a salvação, a conversão ou se não querem a conversão, essa é a visão Wesleyana, essa é a visão arminiana, qual o problema dessa visão? É que ela não é bíblica, vamos ver daqui a pouco, e ela tem um problema uh, de ordem mais grave, que é a, a, a própria relação da consequência de se pensar que, em última instância, a salvação dependerá exclusivamente da escolha dos homens, então há do que se orgulhar, porque o que muda, nós aqui cristãos, e aqueles que agora estão, por exemplo, bebendo na esbórnia, o que muda? Muda que nós, escolhemos desejar agradar a Deus, e eles não escolheram isso. A diferença, portanto, não é a ação de Deus, é a ação do homem, e as escrituras mostram o contrário. Veja comigo, João capítulo 6, depois a gente vai voltar para Efésios, tá? João capítulo 6, verso uh, 44 e 65, João capítulo 6, verso 44, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Agora veja o versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte. É que a diferença entre aqueles que vêm a Cristo e aqueles que não vêm a Cristo não é a escolha humana mas a escolha de Deus, porque o Pai que concede que eles sejam trazidos até Cristo, não é uma questão de decisão humana, veja, volte comigo agora para Efésios capítulo 2, e vamos ler até o versículo 5, Melhor dizendo, vamos ler até o versículo 10, 2, do 1 ao 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, Segundo as inclinações da nossa carne. Mesma expressão que ele usou lá em Romanos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que Paulo, em nenhum momento, está negando aqui a liberdade do homem. Está apenas dizendo que a decisão do homem livre era pecar. Agora vem o mais de Deus. Esse versículo 4, esse mais versículo 4, é um dos... Dos adver, é, das das, uma das adversativas mais importantes da história da humanidade Porque a situação do homem era De pecado e desobediência com Deus Versículo 4 Mas Deus Veja, não é mais o homem É mais Deus Isso é muito importante Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossas transgressões, ele repete, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, perceba que a graça é o único meio de salvação, não é a vontade humana, não é a liberdade humana, é a graça, Esse, por isso que nós cremos, dentro dos cinco slogans da reforma, né, vocês lembram, uh, sola fide, né, Sua a fé, solos cristos, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, uh, deixa eu me lembrar o resto, Sol, sola escritura, somente a escritura, e sola glória, somente a Deus, a glória. Agora vamos voltar para o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Deus fez isso, para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, e não a suprema riqueza da sabedoria humana, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, versículo 8, é importantíssimo, porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, E isto não vem de vós, ou melhor dizendo, de vocês, Eniano fala de, tava de é, decora o voz aí, fica complicado, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, quer dizer, não de escolha humana, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba, portanto, que a doutrina da chamada graça preveniente, ou dessa preparação, como é, é, a confissão está dizendo que não existe, né? o, o homem não pode se preparar para a conversão, ela é contrária às escrituras. A, as escrituras revelam claramente que a graça de Deus ela é soberana e age no coração humano de maneira eficaz, transformando aquele que estava em pecado em nova criatura, em um novo ser, e portanto agora capaz, porque já é um novo ser, porque já foi convertido, e é o que vamos ver, vamos ver agora, ter o poder de novo de agradar a Deus. Agora sim, houve uma mudança. Vamos voltar aqui agora para a leitura sessão de número 4, que diz o seguinte. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, então, estado de inocência, estado de pecado e agora estado de graça, ele o liberta da sua natureza, da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça, pela graça de Deus, o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção, ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então agora nós temos uma nova situação, de livre arbítrio. É, a corrupção está o seguinte, que essa graça, como nós acabamos de ver, ela alcança o pecador e habilita ele a querer e a fazer o que é bom agradar a Deus, ele está agora habilitado a fazer o que é bom, porque a graça já restaurou aquele homem, ele não, tem, ele não vai escolher, portanto, querer essa graça, a partir do momento que a graça já abundou nele, né, já o transformou, ele passa a desejar e a querer fazer o bem, veja Colossenses, desculpe, veja, aí. Colossenses capítulo 1 verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do reino do seu filho amado. Em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Então observe que a, a, a imagem que Paulo coloca para nós é um homem que está aprisionado. É por isso que Lutero escreveu o livre-arbítrio-escravo, o nome do livro de Lutero. Não é que ele negou que havia uma liberdade no homem. O problema é que a liberdade do, do homem estava escravizada pelo desejo do pecado. E aqui, portanto, Paulo diz que aqueles que estavam aprisionados pelo poder das trevas, Deus os libertou e os transportou para o reino do seu amado filho. Então observe que o poder transformador, que habitou em nós, não é o da escolha, mas sim o da graça. Filipenses, também fala isso, Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, observe que a graça... Que capacitou o homem para fazer, para querer o bem e agradar a Deus. Essa graça que capacitou o homem para isso, faz com que ele agora sirva ao Senhor, liberto da escravidão do pecado, ele precisou primeiro ser livre. E esse que é o plano da graça preveniente. Porque é como se pessoas escravizadas, é, aprisionadas pelo pecado, pudessem desejar não somente saltar das cadeias, mas por si mesmas se libertarem, não tem como, é, primeiro, é necessário primeiro que elas se libertem, para que elas possam sair da situação de aprisionamento, elas não vão conseguir se libertar a si mesmas, e aí está o ponto da graça, essa sim bíblica, a graça eficaz, a graça transformadora, que alcança o pecador escravizado, e o transforma, para o reino, o transporta para o reino do seu amado filho, uma vez que estão libertos e habilitando-os para fazer e querer o bem, então aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus, eles passam sim a desejar e a querer, né, a, a agradar a Deus e obedecer a sua lei, a lei agora não é mais alguma coisa que eles são incapazes de cumprir, mas eles agora podem sim, cumprir a lei, eles podem sim obedecer a Deus, isso chama santificação, o problema é que o pecado ainda está presente na vida do homem, é a doutrina do já e ainda não, o homem já foi liberto do pecado, através do poder da graça, em Cristo Jesus, mas ele ainda não foi liberto da presença do pecado, no seu coração, ainda que não tenha mais culpa, veja Gálatas, capítulo 5, verso 17: Gálatas 5, verso 17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que existe uma batalha espiritual no nosso coração. Aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus, eles são, ah, ah, eles iniciam agora uma batalha espiritual. Uma luta interna no seu coração entre o Espírito, que é, aí nesse caso refere-se ao impulso de agradar a Deus, e a carne, que se refere ao impulso de desagradar a Deus, que ainda está presente em nós, mesmo que redimidos. Os crentes têm desejos de pecar. A Confusão está dizendo isso. Os crentes ainda desejam desobedecer a Deus. No entanto, Deus os habilitou a lutar contra esse desejo para que, em santificação, eles obedeçam ao Senhor. Isso é o processo de santificação. Nós vamos falar sobre isso. Tem um capítulo sobre santificação. Uh, os puritanos, que é o um movimento que, que formou a, a confissão de fé de Westminster, eles são muito famosos pela ênfase com santificação. E vocês vão ver que a santificação é um momento é, da confissão que tem bastante detalhamento, que fala muito sobre esse assunto. Mas a gente já pode adiantar para dizer que a santificação é esse processo que o crente inicia quando é liberto da escravidão do pecado até a glória quando Jesus Cristo nos transformar completamente para aí nós estarmos no novo estágio, que é da sessão número 5, onde nós vamos encerrar nosso estudo de hoje. Que diz o seguinte, É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutável, imutavelmente livre para o bem somente. Aí está um ponto interessante. Vamos começar de trás para frente. Um dos problemas daqueles que acusam a teologia reformada de negar a liberdade humana, ao enfatizar o problema do pecado na escravidão do nosso coração, é que eles dizem o seguinte, Ora, o homem só é livre se o desejo de fazer o bem e o desejo de fazer o mal estiver presente no coração humano. Nós já vimos que isso é um problema, porque se assim fosse verdade, o homem não faria nada, mas tem um problema maior, é o, o problema da glória, que é o seguinte, se a liberdade humana está atrelada ao impulso de fazer o bem e fazer o mal, significa que no paraíso, na, na, na glória, nos novos, novos céus e nova terra, quando Cristo vier nos buscar, nós não seremos mais livres, porque não haverá mais pecado, não haverá mais desejo de pecar, mas a Bíblia fala exatamente o contrário, que a grande liberdade que nos aguarda, é aquela de quando nós estivermos completamente livres da presença do pecado, essa esperança, toda a escritura revela, se a liberdade fosse alguma coisa simplesmente entre a impulsos iguais de fazer o bem e fazer o mal, o homem não seria livre novos céus e nova terra. Isso não é verdade. Não é verdade nem logicamente, porque ele não faria decisão alguma, e nem biblicamente, porque a Bíblia diz que nós seremos livres em Cristo, quando ele vier em sua glória, quando nos transformar para si, e ainda assim não haverá impulso do pecado. O pecado vai ter morrido, né? Estirpado completamente a sua completamente a sua presença. É isso que nos fala a, a, as escrituras. Veja aqui Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a questão da presença dos dons espirituais e tal, mas o ponto é que tudo isso é um trabalho que Deus está fazendo na igreja até que nós cheguemos a essa maturidade espiritual. Até que nós cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. O que significa isso? É nós sermos como Cristo. Perfeitamente como Cristo. Claro, não como Deus, perceba. Mas é como Cristo homem, sem pecado. Essa é a ideia. Veja 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então perceba, a mesma ideia, João agora, primeiro foi Paulo, agora João, mesma ideia, nós estamos caminhando para cada vez mais sermos mais parecidos com Cristo. Esse parecer com Cristo, obviamente, não significa sermos Deus, como, ou como deuses, como algumas seitas falam. Mas aqui, sermos como Cristo, e ele fala assim, por quê? Porque nós o veremos, o veremos face a face. Quem pode ver Deus face a face? Aqueles que não têm pecado. Então a ideia aqui de semelhança com Cristo é a ausência da presença do pecado, essa é a nossa expectativa final, é o estado de glória, quando a nossa vontade se tornar perfeita e tão livre, que ela vai escolher somente fazer o bem, não haverá mais impulsos para o mal, mas antes o impulso para o bem sempre vai sobressair, sempre sobressair, Será a nossa escolha fazer o bem. Hoje, ainda amargamos o pecado. Ainda amargamos as nossas escolhas erradas de fazer o mal. Mas, aguardamos aquele dia em que isso vai encerrar. Em que nós teremos, finalmente, a, a, a presença de Cristo e a ausência do pecado. Tá bom, queridos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, por esse tempo de instrução na tua palavra. Nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor não nos deixou numa situação de pecado, de inimizade para contigo, mas o Senhor nos deu a, a graça, graça essa que nós não merecíamos, mas que nos transportou para o reino do teu Filho amado, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas, da força do pecado, da condenação do pecado, e nos dá hoje condições de, em santificação, lutarmos contra o pecado em obediência a Ti, Senhor, e desejar cada vez mais Te agradar. Nós Te louvamos e bendizemos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até domingo, se assim o Senhor permitir.